0: areena puhessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Kuuk. Kuu, rakas ystävä. Nyt tulee kova juttu. Susta en tiedä, mulle kova juttu. Tämä on mulle rakas aihe. Tänään puhutaan kulttuurista. Nyt en tarkoita korkeakulttuuria, siis tällaista esimerkiksi kuvataiteisiin tai no vähän joutuu puhumaan musiikista ja sellaista lähetystä, etteikö pikkasen pitäisi viisastella musiikista. tämmöinen täysin sävelkuuro ihminen, kun olen, niin meikäläiset, jotka emme. Osa emmekä ymmärrä, niin me mielemme puhu musiikista, mutta nyt tämän päivän aihe ei ole siis korkeakulttuuri, vaan se kulttuuri, joka on ihmisyyden ytimessä. Eli kaikki ne suhteet toinen toisiimme ja menneisyyteen, erilaisiin symboleihin, käsitteisiin, tämmöisiin arkkityyppeihin, niistä toki huomattavasti enemmän ensi viikolla. Katso, kun ihmistä ohjaa kulttuuri. Eläimet, varsinkin tämmöiset alkeellisemmat eläimet, ihmiseen verrattuna paljon possua alkeellisemmat eläimet, niitä ohjaa lähinnä vietit, eli se tulee sieltä geeneistä ja sitten reagoidaan ympäristön muutoksiin ja mahdollisuuksiin ja uhkiin. Mutta ihmisellä on tämä tapa orientoitua, joka liittyy kulttuuriin. Mä kerron tänään paljon tarinoita. Se toivon mukaan pikkasen syrjäyttää viisastelua. Ensin oma tarina. Joskus 90-luvun puolivälissä mä tajusin, että nyt löytyy elämäntehtävä. Nyt löytyy sellainen langanpää tai polku, jota kulkemalla ja tutkimalla mä voin palvella niin suurta joukkoa ihmisiä, että tässä käy hyvin mun työkavereille ja mulle. Ja niin kävi. Olin Tanskassa. En tiedä, onko tämä missä määrin äljähtänyt sun päähäsi, mutta Tanska ja Norja ja Ruotsi ovat meitä vähän edellä. Suht monessa asiassa. Ne on oikeasti kehittyneempiä kulttuureita. Ja mikä erottaa Tanskaa, Norjaa tai Ruotsia meistä erityisesti? Miksi? Esimerkiksi... Siellä tehdään menestyneempää muotoilua ja kansainvälisempää viihdettä ja tairetta ja kirjallisuutta ja taloudesta nyt puhumattakaan ja työllisyydestä ja ihmisen halukkuudesta päästä varhain työelämään ja pysyä siellä pitkään ja antaa parastaan ympäröivälle maailmalle, yhteiskunnalle. Mikä erottaa Suomea Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta? Seuraava asia. Ruotsi, Norja ja Tanska uskovat näkymättömään, eli kulttuuriin. Suomessa se kulttuuri tosi monille ihmisille tarkoittaa todellakin lähinnä esimerkiksi äh, esittäviä taiteita tai tätä korkeaa kulttuuria. Me olemme alkaneet puhua ja nykyisin puhumme paljonkin siitä kulttuurista, mutta tämä usko näkymättömään ja sen ohjausvoimaan, se on melko tuore juttu. No mä olin siellä Tanskassa ja hain yhteistyötä ja työnohjausta aika paljon kokeneemmilta valmentajilta. Ja oli semmoinen, firman nimikin taisi olla Kulttor. Se tuli sanasta, vai olisiko se Kultivaattor? No ei kaikkea muista, kun suorassa lähetyksessä puhuu kaukaisemmista muistista käsi, mutta nimi tuli sanasta Kulttuuri. Ja he opasti minua. Näytti tutkimuksia. Piirsivät mulle semmoisen kolmion, joka kärjessä oli visio tai tavoitteet. Näky paremmasta. Ja hyvin usein ajatus siitä, että syntyy tämä, näkyy paremmasta tämä visio, tavoitteita, tahtotila. Niin sen innoittamana johto pyrkii muuttamaan ihmisten työtä, eli prosesseja. Sitten he sanoivat, että tässä on kielletty ajosuuntamerkki. Se ei mene näin, että vaikka miten ilmiselvän ja briljantin vision näkisitkin, ja vaikka se olisi kuinka keskusteltu ja jopa ehkä jollakin tavalla validoitu, siis varmistettu, että se olisi asiakkaiden ja, ja kilpailijoiden ja ympäröivän maailman mielestä sellainen, että saisi vaikka toteutua, niin ei siitä visiosta pääse ihmisten arjen muuttamiseen, noin vaan. Marssitaan siihen ihmisten työpäivään. Ei, ei, ei. No kun mä olin siinä vaiheessa tehnyt jo jonkin verran tätä muuta työtä, niin mä olin huomannut, että toden totta se ei mene niin, että tavoitteesta tekemiseen. Vaan siinä kolmiossa ajatus oli se, että sä kierrät sieltä vasemman alanurkan kautta, jossa lukee kulttuuri. Se ensin neuvottelet sen kulttuurin, Sen ihmisten välisen salaisen sopimuksen kanssa. Kulttuuri todellakin on tämmöinen, nyt tulee vaikeita juttuja. Siis kulttuuri itsessään on äärimmäisen vaikuttava voima, vaikka se on olematon. Se ei ole siis, se ei ole tällaisena asiana tai, niin kuin mä aina tykkään sanoa, että se ei ole ontologisesti olemassa. Siis kulttuuri on olematon, mutta varsin vaikuttava voima, joka ohjaa ihmisiä päivästä toiseen. Ja varsinkin tässä nykymaailmassa... Jossa hyvinvoinnin ehto eli tuottavuus ei enää synny ihmisen työstä tai siis siitä, että ihmisen suhdetyöhön olisi tehokas, vaan se syntyykin, se tuottavuus syntyykin ihmisten välisestä työstä eli ihmisten keskinäisestä työstä. Ei niinkään siitä, mitä ihminen itse käsityöläisenä tai tehtaassa tai missä tekeekin. Eli arvonlähde, se hyvinvoinnin sarvi piilee ihmisten suhteessa. Työntekijöiden keskinäisissä suhteissa kollegaan ja esimiehen ja alaiseen ja kumppaneihin ja totta kai myös asiakkaisiin, toimijallaan, kilpailijaan, joissakin tapauksissa viranomaisiin, sillä suhteella on paljonkin merkitystä. Ja tämä minua opastanut, opastanut tota, kokeneempi valmentaja sanoi, että täytyy ensin neuvotella uusi sopimus. Sen kulttuurin kautta. Niin että ihmisten keskinäinen suhde, suhde toiseen, suhde työhön, suhde itseen, joka useimmiten on salainen sopimus, joka määrää sen, kuinka ihmiset toimivat, tuntevat ja tulkitsevat asioita keskenään stressattuna. Nyt mä sanon tän uudestaan, koska tästä on joutunut joskus oikein kinaamaan. Mitä tulee työyhteisökulttuuriin tai niin yhteiskunnassa ihmisten toimimisen kulttuuriin, niin ensinnäkin todetaan, että kulttuuri on salainen sopimus. Se on siis olematon, mutta vaikuttava voima, joka ilmenee sopimuksena. Miksi se on salainen sopimus? No siitä yksinkertaisesti syystä ystävä, että se on hyvin harvoin vangittavissa yhteen määritelmään. Et esimerkiksi mikä on maahanmuuttajien kulttuuri? Et voi sanoa, ei ole yhtä maahanmuuttajien kulttuuria, eikä ole yhtä yleisradion toimittajien kulttuuria. Vaikka kuinka joku sanoisi että niin, että se yleisradio, ne on tämmöisiä vihervassarin siellä ne toimittajat. Onko? Se, että joskus jollekin on tullut tämmöinen ajatus ja sit hän tämän vahvistusharhan vankina <laughs> etsii todisteita sille uskomukselle, niin se tarkoita, että näin on. Otetaan iso joukko ihmisiä, niin että sä pystyy yhdellä otsikolla heitä määrittelemään. Se on salainen sopimus, tarkoittaa myös sitä, että harvoin ihminen itsekään tietää olevansa osallinen siinä sopimuksessa. No okei, mitä se siis määrää? Se ohjaa tämmöisellä ihmeellisellä siis todennäköisyyspainovoimallaan. Se ohjaa sitä, kuinka ihmiset toimivat, tuntevat, eli siis suhtautuvat emotionaalisesti ja tulkitsevat, keskenään kommunikoivat, stressattuna. Miksi stressattuna? No, kun paineen alla paljastuu, mikä sen kulttuurin tosiluonne on. Semmoinen ajattelee kuin Anon. Just. No, hän sanoi näin, että, että se mitä ihmiset tekevät silloin kun kukaan ei katso, se on todiste kulttuurista. Se, se, mitä työntekijät keskenään tai itsekseen tekevät, kun kukaan ei katso, se on todista kulttuurista. Se on ihmisyyden syvä ydin, koska esimerkiksi identiteetti on kulttuurin funktio, ilmentymä. Ja työelämässä semmoiset asiat kuin brändi tai laatu tai ne arjessa totisesti toteutuvat siis aikuisten oikeasti tapahtuvat äh, prosessit. Kun ei ole suurempaa voimaa ohjata ihmisten yhteistyötä kuin kulttuuri. Mä oon ollut todella, todella monissa semmoisissa hankkeissa, missä on rääkätty työntekijöitä. Ja pyydän anteeksi tätä. Rääkätty miten? No sinne on tullut joku käsiheiluttaja, joku flappi apina ja se on, se on halunnut... Tota, Sorkia ihmisten arkea, sotkea heidän peliään, lupaa kysymättä ja asiasta etäisenä, siis ulkopuolisena, hyvin vähän tietävänä, viisastelu siellä, miten töitä pitäisi tehdä. Ei se meni niin. Tai siis ei nykyisin meni niin, mutta joskus on saattanut mennä. Mänku tehny, tehnyt joskus myös huonoa työtä. Se on tuntunut sillä hetkellä hyvältä työltä ja siitä on saanut kiitosta ja laskut on maksettu, mutta jälkikäteen on paljastunut. Se olikin huonoa työtä. Tulosten ihmisten kokemuksia ja heidän myöhemmän kohtalon perusteella niin ei se ollut hyvää työtä, koska se ei tapahtunut sen kulttuurin ehdoilla, niinpä jäätiin sen kulttuurin rajoitteiden armoille. Jos se johtaminen tapahtuu kulttuurin ehdoilla, niin jäädään sen kulttuurin rajoitteiden armoille. Se kulttuuri ei salli sitä. Ihan samalla tavalla kuin sama, se on mikä hallitus tänne taas seuraavaksi tulee, niin ei tämä meidän yhteiskuntakulttuuri salli sitä, että me nämä asiat ratkaistaan. Että on tietenkin ihan järkeviä juttuja, mitä pitäisi tehdä, mutta ei niitä pysty tekemään, kuin ihmiset periaatteesta vastusta. No miksi tässä on tämä ajatus, että se on sellainen sopimus, joka... Määrään sen, mitä ihmiset tekee, tuntee ja tulkitsee stressattuna. Sen takia, että silloin kun ei ole hirveästi stressiä, ei ole hirveästi niin kuin painetta ja helppoja ö, menneisyydestä esiin kaivettuja, traditionaalisia vaihtoehtoja ulottuvilla, tai ei, niitä ei tarvita, kun, kun ei ole painetta, niin silloinhan ihmiset saattaa tehdä ihan niin kuin suht hyvää työtä. Mitä teet silloin, kun on kiire, tai sinä olet väsynyt, tai loukattu? Hmm. Nythän on siis näin, että sanakulttuuri tulee latinankielisen sanasta pelto tai viljelle tarkkaatta, kultivaari Siitä löytyy myös muita ep- etymologioita, mutta tota, tämä on yksi niistä yleisimmistä. Se on siis, kulttuuri on niin se työyhteisö, ihmisiä toisiinsa sitova kulttuuri, se näkymätön voima. Se on kuin pelto, johon kylvetään siemeniä. Nyt tulee tärkeä pointti. Päinvastoin, kun usein luullaan, niin siemenet eivät aina satoa, vaan itse se pelto. Siemenet tässä tapauksessa on vaikka suunnitelmia tai tuotteita tai jotain prosesseja. Jotain aikeita. Siemenet eivät anna satoa, vaan pelto. Mistä muuten tulee se materia, mitä me ihmiset sitten syömme tai syötämme karjalle, että voisimme syödä sen saman energian pikkasen toisenlaisessa muodossa? Tämä on mielenkiintoinen asia. Ei se pelto, siis ihan oikeasti, tai ei se siemen, sanoin väärin, ei siemen sitä tähkää kasvata, vaan se on yhteistyössä ilma ja pelto. Valtaosa materiaalista tulee tietenkin ilmasta, eli hiilidioksidista. Muutenhan pellot monttuja, eikö niin? Mutta pelto antaa sen alusta, missä se kasvi pysyy paikallaan ja se saa sitä kautta riittävän määrän vettä ja varmaan jotain mineraaleja ja seuraa toisistaan, antaa suojaa ja ravinteita. Ja sitten kun tulee sadonkorjuun aika, niin se puimuri on strategia, joka korjaa sen sadon. Eli kulttuuri antaa sadon, strategia päättää, millä tehokkuudella se saadaan itselle. Miksi mä tämmöstä puhun? No sen takia, että kaiken tuottavuuden ja loistokkuuden, luovuuden, selviytymisen, pystyvyyden ytimessä ei olekaan johtaminen tai tämmöiset perinteiset kompetenssit tai Ylivoimainen tuote, vaan siellä on ytimessä kulttuuri. Mä kerron tämän tarinan kautta. Semmoisen tarinan kautta, missä varmasti kuulijoista, siellä on, saattaa olla melkoinenkin osa kuulijoita, jotka tuntee tämän tarinan ainakin lajin mua paremmin, mutta ei se mitään. Mä kerron silti, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun mä liikun alueella, jossa en ole varsinainen asia. <hah> ei ole ensimmäinen kerta, kun puhun jykevällä. Rintalastan alta lähtevällä äänellä asiantuntevasti jutuista, jossa asiantuntemukseni on lähinnä uteliaisuuden ja tämmöisen oppimiskyvyn yhdistelmä. Mä haluan kertoa teille vähän jalkapallosta. Käykö tämä? Ja, ja erityisesti kulttuurin näkökulmasta. Maailman... Tässä huipputason jalkapallossa on yksi seura, joka on meikäläisten, siis me, jotka koitamme auttaa asiakkaitamme ja omia työyhteisöjä ja milloin ketäkin, vivuttamaan sitä kulttuuria, kulttuuria, niin, siis liittoutumaan kulttuurin kanssa. Yksi seura on nimeltään niin, FC Barcelona, siellä Kataloniassa, Barcelonassa. Mä on tätä seurannut aika pitkään, koska siellä on ihan ainutlaatuinen valmennuskulttuuri ja ennen kaikkea siellä on ihan erityinen rakkaus tämmöisiin, tämmöisiin syviin virtoihin siellä Barcelonassa. Ja tämän kautta, tämän tarinan kautta mä luulen, että mä pystyn avaamaan aika paljon siis ihan arkityöyhteisöjen toimintamalleja. Ja mulla on tietenkin toive, että tämä istuu sinunkin. Ja sitten ne teistä, jotka ette ehkä ole niin kamalan innostuneita tämmöisestä urheiluviitekehyksestä, niin siitä mä oon valmistellut pikkasen muutakin. Mä esimerkiksi kerron, minkä takia se yksi avioisuus on tylsää, mutta turvallista. Ja moniavioisuus on hauskaa, mutta harvojen huvi. Mä, mä nimittäin aion kertoa teille myös avioliiton, en siis pelkästään parisuhteen, vaan avioliiton evoluutiosta, kulttuurin näkökulmasta, eikä siinä kaikki. Mä kerron myös kaupungeista ja sitten lopussa, jos ehdin, niin ihan tämän FM-lähetyksen aikana kerron, mihin se brexit oikeasti tähtää ja miten siihen liittyy tämä instituutioiden, eli valtarakenteiden. Meinaa tulla demoni ulos kurkusta. Hei, tota, nyt kun... Elämme tämmöisessä maailmassa, missä tämä uusi kieli on vähän niin saastuttanut osalla ihmisiä ajattelua. Ja kun te puhutte siitä rakenteesta, niin tehän tosiasiassa puhutte kulttuurista. Rakenne on jotain, se on siis eksplisiittistä ja näkyvää. Siis luokka on rakenne, mutta... Esimerkiksi miesten ja naisten väliset suhteet eivät välttämättä ole. Verot ovat rakenne, organisaation rakenne. Nyt tässä keskustelussa menee yksi, tässä menee yksi su- suun toinen asia, pikkasen hutikuva. Te käytätte sanaa rakenne sanan kulttuurin merkityksessä. Anteeksi. Nyt se demoni lähti. Palataan asiaan. Niin, lähetyksen lopussa, jos. Korkeimmat voimat suoni. Kerron, miten tämä instituutioiden kulttuurievoluutio ilmenee Brexitissä. Kuulin nimittäin tästä aivan loistavan alustuksen ja avauksen. Mutta ensin jalkapallo, Barcelona. Niin, ja sitten siellä areenapuolella tulee tämmöistä kollegoille työkaluja ja tarvikkeita palvereihin. Kaikille semmoisille ihmisille, joita kiinnostaa nämä asiat. Ehkä käytännön merkityksessä niin poispäin. Luin tämmöisen äh, äh, varsin suositeltavan kirjan. Törm- törmäsin jokereiden äh, toimitusjoitaja Jukka Kohosen ja mainitsin, että mä luen tätä Damien Hugsin kirjaa The Barcelona Way, Unlocking the DNA of a Winning Culture. Mä en itse mikään varsinainen jalkapallofani niin semmoisessa suuressa mitassa, että mä en ole, niitä on aika paljon syvemmällä jalkapallossa olevia ihmisiä kuin minä. Ja, ja tääkään kirja ei ollut ihan ensisijainen, mihin pitäisi niin tarttua, mutta sitten kun tässä on Winning Culture ja Barcelona, niin mä että mä tartun. Tämähän on kuule hyvä. Ensinnäkään tämä ei ole pelkkää jalkapalloa, vaikka tässä on suht paljon sitä jalkapallokehystä, jotta kun jalkapallo on kuitenkin, täytyy muistaa, että sitä pelaa kunnia 240 miljoonaa ihmistä maailmassa. Se on maailman suuri urheilu. Ja tämmöisiä oikeita täysammattilaisia, jotka uransa tienistellä pystyisi elää loppuelämässä, ellei käyttäisi niin paljon kokkealia ja kalliita autoja, niin niitä on 200 000. Ei missään muussa lajissa ole samanlaista ammattilaisia tietenkään. Mutta 240 miljoonaa niin tosissaan harjoittelee. Ja sitten tietenkin, jos ajatellaan, kun tämä tarina liittyy Espanjaan jonkin verran, niin, 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 niin tota, yksin Espanjassa, siis jalkapallo, niin kuin, se on BKT, eli tästä, siis bruttokansantuotteesta, 1,7 prosenttia. Se on aika paljon. Se on, kahden, se on kahdeksan miljardia euroa. Siis. Potkupallo, jossa on epäselvä paitsi josääntö. Se muuten tässä paitsi josääntö joskus. Paitsi että näistä vieläkään tajua. Mutta ei tajua tuomaritkaan. No niin. Tuolla Barcelonassa, mä kerron sitten myöhemmin, miten tähän päädyttiin. siellä on yksi valmentaja. Hän ei ole ehkä se legendaarisin valmentaja, mutta hän on hyvin lähellä sitä. Hänen nimensä on Pep Guardiola. Pep Guardiola ja tämä kirja alkaa tämmöisellä ö, silmänräpäyskuvauksella. Eli oli, oli tämmöinen ottelu, jossa, jonka ottelun tulos, se on ajat sitten unohdettu ja sillä ei oikeastaan mitään väliä, mutta sen ottelun opetus elää vieläkin siellä Kataloniassa. Tässä ei edes mainita sitä, että ketä vastaan FC Barcelona pelasi. Ja, ja tota, siinä vaan tapahtui sellainen tilanne, että oli kultainen tilaisuus tehdä maali. Barcelona leikitään, vaikka se oli Messi tai kuka siellä sitten saattoi ollakin suoresta Joku Xavi. Joku siellä oli. Niin oli tekemäisillään maalin ja se pallo meni jo maalivahdin kurottavien käsien ohi, mutta sen verran missas että se kimpos tolpasta niin ulos, että ei mennyt maaliin. Ja sillä hetkellä, kun tämä kultainen tilaisuus tehdä maali raukesi, niin tämä Pep Guardiola ää, ei katsonutkaan sinne kentälle tai ei, ei, ei mennytkään semmoiseen niin sen tunnereaktioon, niin kuin valmentajat usein läheltä piti tilanteessa menevät, vaan mitä hän teki. Hän otti mielessään tämmöisen snapshotin, siis tämmöisen tilannekuvan vaihtopenkiltä. Koska vaihtopenkillä oli sellaisia pelaajia, pelivuoro odottavia, jotka hyppäs näin ja, ja niin kuin riehu siinä, että perkele ei mennyt maaliin. Ja sitten siellä oli muutama tyyppi, jotka katto, eikä reagoinut. Ja Pep Guardiola katsoi, ketkä on niitä, jotka ei elä sitä ottelua. Ja he sai kenkään. Tietenkin. Hei, He on joukkueessa. He pelaa itselleen. He ovat erittäin kova palkkasessa ja kaikenlaisia luontaisia omavassa duunissa, mutta eivät ole tosiasiassa joukkueelle. Joukkueelle pelaavia ihmisiä. Tämä ei ole ensimmäinen tapaus, jossa kävi näin, mutta tämä on, on leimallisille kulttuurille, että jos et sä ole sen kulttuurin sohdunkantaja. Ja jos et sä ole uskonsoturi vaan sä ootkin palkkasoturi ja vielä semmoinen välinpitämätön palkkasoturi, joka vähän murjotat siitä, että et saanut tänään peliaikaa tai ainakaan siihen mennessä, niin et sä kuulu Barcelona. Syystä, tämä mä yritän sitten kohta avata. Tarina menee näin. Ähm. Ensinnäkin tämä itse FC Barcelona on perustettu siis... 1899 se ensimmäinen perustaja Kataloniassa tunnetaan nimellä Joan Gamper ja sitten eri lähteissä on vähän erilaisia nimiä, on myös semmoinen nimi kuin Hans Kemper, mutta Joan Gamper on, se osaisi sanoa, se Juan Gamper. Joka tapauksessa hän laittoi lehteen ilmoituksen ja löytyy 11 pelaajaa ja siitä syntyi FC Barcelona. Alusta pitäen, Iidis oli se, että tämä on tämän seutukunnan ö, ihmisten joukkue. Tämä on tämän seutukunnan kulttuurin manifestaatio, ilmentymä. Se on auki kaikille, riippumatta siitä, mistä ihmiset on tullut ja mikä sosiaali, tämän sosiaalinen tai ekonominen asema. Ja, ja hän ajatteli alusta pitäen, että tämmöinen jalkapalloklubi tai ke, niin kuin seura, että sen tehtävä on olla sosiaalinen integraattori. Eli kerätä ihmisiä yhteen. Ja niin kuin tarinassa aikaisilla nopeilla verolla osoitetaan, niin tästä FC Barcelonasta, lempinöiltään Barkasta, tuli Katalonian, näiden katalaanien. Ehkä tärkein yksittäinen identiteettivoima voi olla, että siis edes mikään katolisen kirkon pyhymys ei ollut niin tärkeä, koska kyllä siellä näillä kastilleillakin, Katalaanit ja kastillit, tiedätkö, Espanjassa nämä on kinastollut pitkään. Ja niin paljon hän antoi itsestään, että kuoli siihen ponnisteluun. Tämä on mielenkiintoinen asia, nimittäin Barcelonan alussa on kaksi merkittävää veriuhria. Eli on, on tämä perustaja, Juan Gamper, Hans Kemper, Gamper. Ja sitten on se, joka 30-luvulla, 35, Josep, 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 Sunjol i Garriga. Ja hän uskoi siihen, että tämä on nimenomaan katalaanien. Ja Katalonian joukkue. Ja se ammentaa voimansa siitä paikallisesta Barcelonan kulttuurista ja näistä syvistä identiteettitunteista. Ja hänellä oli tämmöinen motto, että urheilu ja kansalaisuus. Ja kun ne kävi Madridissa pelaamassa, niin siis suurin merkittävin tämmöinen arkkinemesis-vastustaja on Real Madrid. Siihen aikaan siis Frankko oli ottanut vallan oli Espanjan sisällissota niin kun FC Barcelona kävi sillä Madridissa pelaamassa niin nämä Frankon pojat murhassin. Siitä tuli martyri presidentti. Eli kaksi ensimmäistä kaksi ensimmäistä seuran presidentti on tavallaan niin verijuhrin antanut Se matka on pitkäisen ytimessä on syvä, amalgaamin lailla kulttuurin integroitunut identiteetti. Ja se mitä siellä varsinaisesti tapahtui, niin semmoinen jalkapalloilija, josta moni sanoo, että hän on, hänen testamenttinsa on kaikista historian jalkapalloilista suurin. Eli, eli hän on se jalkapalloilija, joka on ehkä eniten vaikuttanut jalkapallokulttuuriin. Ja hänen nimensä on tietenkin Juhan Graff. Nyt mä joudun sanoa, että se ei ole Gryff, eikä Graif eikä Gryff, vaan mä otin oikein sieltä intervebistä tutorialin, soitin intervebiin ja se on Graff. Ei niinku Steffi Graf, ei pitkä avan graf. Se on vähän niinku, vähän auki se Graf. Graff. Juhan Graff. Vuonna 1994 pelasi siis Hollannin joukkuessa hävisivät sille tehokoneelle Saksalle. Ja siitä muuten taisi tulla se sanonta, että jalkapallo on peli, jossa 20 miestä kentällä juoksee pallon perässä 90 plus minuuttia ja lopussa Saksa voittaa. Mutta Juhan Graf sanoi kuuluisasti silloin jo, että itse asiassa häviö ei harmita, koska me pelasimme kaunista jalkapalloa. Hänen juttunsa oli aina pelata inspiroivaa, kaunista, esteettistä jalkapalloa. Ja olisi ollut kiva voittaa, mutta ei se haittaa, kun pelattiin niin kaunista jalkapalloa koko turnauksessa. No tämän jälkeen maailman rakasti tietenkin Hollannin totaalista jalkapalloa. He kehitti tämmöisen uuden jalkapallotyylin. Se ilus ollut se, se, se tota, Johan Graffin kehittämä tyyli, mutta hän, tekisi, hän vei sen siis uskomattomiin mittoihin. Vuotta ennen tätä hän oli liittynyt FC Barcelonaan, siis se oli hänen seuransa. Hän oli vuodet 1973-78 FC Barcelonassa. Ja teki suorastaan ihmeitä. Tuli Ajaksista. Ja kun täällä oli istuttaa, t- oli hyvin nuoresta pitäen, siis jo, jo pelaajana hänellä oli tämmöinen kyky mallintaa. Hän, hän uskoi, että tarvitaan näitä jalkapalotaitoja, mutta tarvitaan myöskin semmoista ö, syvää rakkautta lajiin. Siis niin kuin viime jaksossa puhuin tästä ö, John Woodenin tästä, että pitää olla niin kuin koripalotaitoja, skills ja sitten on se concept Eli mistä tässä lajissa, mistä tässä pelissä on kysymys, mikä on pelin sielu? Niin Graff oli kehittänyt tämän ajattelunsa, paitsi siis se taitopuoli, tietenkin se oli ihan mahtava, mutta sitten hän oli kehittänyt tämän laji todella syvälle. Hän oli, hän oli esimerkiksi kolme semmoista C-alkuista englanninkielistä sanaa, mikä tänä päivänä elää siinä Barcelonan Lamassia la massia siinä instituutissa, mutta ne sanat on credibility, eli yksinkertaisesti se, että sä oot totta, sä oot autenttinen, sä olet se jalkapalloilija ja sä kaikella siis olemuksellasi ja ja kehon ja liikkeelläsi ja, ja ilmaiset sillä filosofiaa, mitä, mitä sä yrität toteuttaa siellä kentällä. Et se on tämmöinen eräänlainen taiteen saat sen filosofian ruumiillistuma credibility, uskottavuus, autenttisuus. Sitten tuli clarity, eli kirkkaus, selkeys. Eli pitää varsinkin joukkuetoverien kanssa kommunikoida äärimmäisen kirkkaasti, mitä on tekemässä, koska se tuottaa siihen virtaavuutta ja nopeutta ja semmoista leikittelyä ja älykkyyttä sen pallon kanssa, taitojen lisäksi. Mutta sittenhän oli tärkeä sana, kohones, kohones. Tänään muuten puhutaan enemmänkin kiveksistä, siis boltseista. Puhutaan gorillan kiveksistä. Ihmisen kiveksistä ja hyvällä turjilla labiaa, jostain muusta. Mutta se kivesvuoro voi olla, että se livahtaa tuonne Areenan puolelle. Oikko piti saada kivekset kyllä näytille jo tässä fm Ihan sen takia, että ne, jotka ei käytä soittele sinne interwebiin, areena.interweb, vai mikä se on, ne, jotka ei sinne halua soitella, <laughs> niin, tota, saivat kuulla vastinetta Yleverolle. Noniin. Tälle Johan Gra- graffille syntyi poika, jonka hän nimesi hän nimesi sen tota, silloin 70-luvulla laittomasti hordiksi eli jordiksi. Jordi eikö, niin hordi, Miksi laittomasti? No Frankolaiset oli, Frankko itse ja sit kaikki Frankon kellokkaat ja lakeet olivat kieltäneet tämmöisen touhun ja, ja Graif oli kulttuurimiehiä. Hän oli sitä mieltä, että hän on täällä Barcelonassa ja hän, hän on tässä Barkassa ja hän rakastaa tätä seuraa ja hän oli sitä mieltä, että hän pelaa niin kansalaisille ja hänen poikansa nimi on Hordi. Ja sitten kun hän meni maistraatti rekisteröimään, niin hänelle ilmoitettiin, että ei muuten ole Hordi, se on laiton nimi, että se nimi on Jorge. Jorge, eikö niin? Jorge. Ja Greif sanoi, että on. Tämä on Jordi, read my lips, hordi. Ja sitten hän tempasi. hän oli osannut käydä etukäteen Amsterdamissa rekisteröimässä sen poikansa, esikoisensa, jo Jordiksi, eikö niin? Sillä oli jo nimi. Sano, hän ei pyydä että mitään muuta kuin se, että tota, Merkitsitte rekistereihin, että tämmöinen Hollannin kansalainen, kun griff ei vaan graff on täällä. Ainutlaatuinen hahmo. Hän perusti tämän ihmeellisen Lamassia, sen instituutin. Mä kerron siitä kohta. Sitten enemmän kerron asiasta, kun mä kerron tästä Paavilloisen Jyrille, niin Mä näen, että hän alkaa itkeä ja muakin rupesi ja tiedä, miten tässä nyt käy. Mä haluan kuvata sitä niin kulttuurin syvyyttä ja miksi se johtaa siihen, että, että, että syntyy siis ainutlaatuisia ylisukupuolisia johtamisihmeitä. Nimittäin silloin, kun tota, tämä Greif pelasi taas Ajaksissa vuonna 82. He pelasivat, siis ajaksi Helmon sporttia vastaan, ja sitten Graif ansaitsi siis rangaistuslaukauksen penalttia. Eli, eli hän, 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 häntä taklattiin rangaistusalueella, tuo rangaistuspotku, ja, ja tota, hän yleensä ei halunnut niitä laukaa. Jostain syystä. Hän usein antoi sen jonkun toisen pelaajan tehtäväksi. Ehkä se johtui siitä, että hän... Johti maalipörssiä ja hänellä oli niitä maaleja ihan tarpeeksi, niin ei hän niitä tarvinnut niitä helpompia maaleja. Mutta tällä nimenomaisella kerralla hän halusi sen rankkarin vetää ja tietenkin kaikki suostui varsinkin, kun hän itse oli sen ansainnut omalla etenemisellään. Ja mitä hän tekee? Sen sijaan, että hän laukoo pallon maaliin, hän sneppaa semmoisen pienen syötön ää, tavallaan niin kuin etuvasemalle. Mielikuvitusta, että se vasemmalle vai oikealle, mutta sillä ei ole väliä. Semmoinen pieni nätti syöttö eteenpäin, ei, ei laukaisu. Ja sitten sieltä tulee hänen joukkojen Jesper Olsen, joka järkyttää se maalivahdin, että hetkinen, tuoltahan tulee tämmöinen tota pelaaja. Kun se lau- rangaistuslaukaus oli annettu, se oli tämmöinen niin 3 tai 2 metrinä tai mitä ne onkaan, nyt sitten. siis pikkusneppi. Ja, ja tota, maalivahti lähtee kohti tätä, tietenkin tätä Jesper Olsenilla jolla on nyt pallo. Ja Jesper siirtää sen uudestaan Graffille, joka laittaa sen nätisti ihan hiljaa maaliin. 82. 2016, kun you have Graff oli jo kuolemansairas. Ja vietti viimeisiä elinpäiviä. FC Barcelona pelaa Seltte Vigoa vastaan. Ja Lionel Messi. Saa rangaistuslaukauksen. Ja mitä hän tekee? Hän toistaa tämän Luis Suoresin kanssa. Muistatko Purja suorassa. Hän tekee identtisen maalin. Hän lähettää viestin. Koko yleisö itkee. Kaikki itkee. Kaikki tajuu. Koska kulttuurin idis on se, että sä ymmärrät näitä signaaleja ja viestejä ja usein semmoisia pieniäkin eleitä. Ja siitä tulee se nautinto. Että kun sä pystyt lukemaan sitä heikkoa signaalia, että niin no, tämä ei ollut heikko signaali, se oli erikoinen maali, mutta pointti on se, että jotenkin se katsoja ja pelikaveri ja vastustaja ja koko laji, kaikki liikuttu. Ja vielä elossa ollut Juhan Graaf lähettää viesteitä, kiitos pojat. Tuntui hyvältä. Ymmärrettekö, se oli viesti vuodet kahdeksi, vuodet, siis se vuoden 82 Kaari täytty 2016. Kulttuuri syntyy tämmöisistä symbolisista eleistä. Ne on keskeisiä sen kulttuurin kannalta. No okei, myös Graffila loppu ideat. Hän sai kenkää 96. Itse sanoin, että olisi pitänyt ymmärtää lähti 94 ne aikanaan he voittivat ihan valtavasti. Mulla on statsejakin mukana, että mä en nyt rupea kaivaa niitä tästä valtavasta paperipinosta. Sitten sinne tuli Raikardia ja Van Gaalia ja muita valmentajia. Raikardin johdolla 2006 voitettiin Mestarien liiga, mutta siltäkin loppu, loppu eväät. Jotenkin se joukkue oli hengitön ja energiato ja niin poispäin. ja alkoivat uutta päävalmantajaa. Ne kävi niin ikään Barcelonaan tietyllä tavalla niin kuin liittyvän Portugalin tämmöisen mouhon. Jose Mourinho, tietysti Jose. Siinä on kaveri, jolla on kattilan kanssa tiiviisti kiinni. <laughs> Meitä on monenlaisia ja kaikki me tuotetaan viihdettä. Ja viihteen määritelmä. Viihde on tilaisuus kokea suuria tunteita turvallisesti ja näitä meille tuottaa muun muassa Jose Mourinho. No yhtä kaikki niin Jose halusi sen keikan, halusi, halusi tietenkin Barcelonan päävalmentajaksi. Se oli sitten tämä maailman paras seura tai yksi niistä oli tietenkin Manchester United ja joukko muita Real Madrid ja niin poispäin. Ja hän oli valmistellut semmoisen valtavan powerpoint-esityksen, jossa hän kertoo, miten hän nostaa uudestaan Barcelonaan kokoistuksen, mutta he eivät valinneet tätä murinjoa, vaan he valitsivat tämän Pep Guardiolan. Ja syy on se, että tämä Guardiola oli Juhan Graffin, kasvatti sieltä Lamassiasta. Nyt hypätään hetkeksi bisneksen puolella, niin mä osaan selittää tämän on paremmin. Stanfordissa semmoinen tutkija parivaliakko kuin James Barron ja Michael Hannan vuosia vuosia kertoivat sitä, mitä meikäläisetkin on kertonut ja kaikki on kertonut, että kulttuuri syö strategian aamiaiseksi ja kulttuuri on se ohjaava voima. Jos johto ei toimi kulttuuriehdoilla, se ja ja Tästä kulttuurimerkityksestä työelämässä ja varsinkin bisneksessä, niin kaikkihan me siitä ollaan... Niin kuin se sama totuus Mutta heillä siellä Stanfordissa oli muutama tämmöinen itsenäisen ajattelun taipuvainen oppilas, 1994, ja se joku oppilas sanoi, että joo, kyllähän uskoo, mutta missä on todisteet? Nyt kun ollaan kuitenkin tämmöisessä tieteellisessä ympäristössä, niin miten niin kulttuuri? Että joo, noin, noin kuuluu, ku, kuuluu sanoa. Mutta where's the evidence? Että ei vaan oltaisi uskon puolella. James Barron ja Michael Hannan sitten vähän tästä tärähtivät, koska hekin tajusivat, että he ovat tätä asiaa propagoineet iät ja ajat, mutta ei heillä ole todisteita. Käynnisty tutkimushankkeessa kesti lopulta 15 vuotta. Siinä käyttiin todella, todella uskomattomalla tarkkuudella 200 yritystä läpi. He otti tämmöisiä startup-yrityksiä ja katsoi, mihin suuntaan ne ne kulttuurit kehittyy. Se oli viisi tämmöistä kulttuurikategoriaa. Ja se seurasi näiden yritysten toimintaa ja prosesseja ja kasvua, kannattavuutta, sitä, että pääsikö ne lopulta siihen ipoon, siihen initial public offering, eli pääsivätkö he pörssiin, kuinka niille kävi, mitä tapahtuu henkilökunnalle, et cetera. Ja nämä viisi kategoriaa. Oli, tästä siis tuli tutkimus, joka ensinnäkin todisti sen. Nyt, nyt näitä tutkimuksia on jo paljon. Mutta tämä on yllättävän tuoretta tavaraa. Siis tämäkin tuli 2004 tai 2005 ulos, tää, tämä tota, tutkimus. Sitten mitä on toistettu monella eri tavalla ja on saatu tarkentuvaa tietoa. Ja... Ei se kyllä tätä muuttanut mihinkään. Nämä viisi kategoriaa, viisi erilaista tavalla yrityskulttuurityyppiä. Siellä Startupeissa, siis semmoisissa, jotka on pääomasijoittajia rahoitettuja ja ne pyrkii e, merkittävä eksitti, jotta rahoittaja saa kovan koronille sille riskille. Ne no on seuraavat. On tähti, sitten on tämmöinen insinöörikulttuuri, ne kutsuu engineering culture, eli se on tämmöinen asiantuntija- ja professiokulttuuri, insinöörikulttuuri, tähti, insinööri, byrokraatit, autokraatit. Ja sitoutuneet. Mä käyn nämä lyhyesti läpi. Historiallisesti nämä VC-ihmiset, ei siis 12V, vaan 12V, tämmöinen V. VC, nämä Venture-kapitalistit, pääomasijoittajat, historiallisesti ovat suosineet näitä tähtikulttuureja. Eli kerätään siis parhaita tyyppejä, siis fiksuimpia ja kunnianhimoisempia ja parhaassa iässä olevia, parhaista kouluista tulevia tyyppejä ja katsotaan, mitä tulee, koska he odottaa, että he tuottaa siis parhaan tuoton. Ja niin se usein onkin, että sit jos onnistuvat, niin onnistuvat tosi isosti. Eli se on tähtikulttuuri, ei perustuu tämmöisten niin eliitti-ihmisten löytämiseen ja sitouttamiseen kovalla rahalla ja sitten tekee yötä, päivää töitä 770 tuntia viikossa. Mä en tiedä, miten se on mahdollista, mutta he pystyvät siihen. Sitten on tämä kakkosporukka, eli se on tämä, nämä insinöörit, eli ne on tämmöisiä asiantuntijoita tai ammattilaisia, joita leimaa se, että se valtaa hyvin paljon näillä asiantuntijoilla. Tällä, tällä, niin kuin, esimerkiksi lääkäriyhteisöt on tämmöisiä, tai totta kai siis insinööritoimistot. Osaajat ohjaavat sitä tuohon hommaan. Se on erittäin strukturoitua ja prosessiohjattua ja niin poispäin. Siinä on siis vahva tämmöinen painotus siinä asioiden suunnittelussa ja hallinnassa ja täydellistämisessä ja niin poispäin. Että on tietty joukkoprosesseja, jota kehitetään ja kehitetään. Se on niin kuin kehitysorganisaatio. Okei, okay. se on insinöörikulttuuri. Sitten on byrokraatit. Kolmonen, eli byrokraattikulttuuri noissa startupeissa tarkoittaa sitä, että sitä ohjataan sieltä rahoittajien ja sijoittajien tai vahvan johdon toimesta ohjataan tämmöisillä säännöillä. Eli ihmiset alistetaan säännöille, että tee näin, älä tee näin. Ja, ja tämä, on, tämä on se, mitä täällä tapahtuu. Ja siellä on paljon valvontaa. Siellä on paljon tätä komplianssia ja manuaalit on paksuja ja tähtää siihen, että... Ei vaan tapahtuisi mitään yllättävää tai peräti virhettä. Noniin. Sitten on autokraatit. Ne on usein tämmöisiä yrittäjävetosia. että siellä on yksi ääni. Joku sanelee. Ja sitten on tämä viimeinen. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen. Siinä, missä nämä muut organisaatiot hyvin tyypillisesti palkkaa ensin sen myyntijohtajan. niin nämä palkkaa ensin HR-ihmisen. Tämä rakentuu sen työyhteisön dynamiikan ympärille. Nämä on tyypillistä sellaisia kulttuureita missä ihmiset tekee tosi pitkiä työuria. Siis osa on työuransa loppuun saakka. Erittäin pitkät työurat, työnantaja on sitoutunut työntekijöihin. Työntekijät on sitoutunut työnantajan. Työntekijät ovat sitoutuneet toisiinsa. Ja firmassa kaikki liittoutuu keskenään, jotta voisi antaa enemmän asiakkaalle Sitoutuneet. No sitten kymmenen vuoden aikana sata näistä kahdesta yrityksistä pysyi bisneksessä. Sitten katsottiin, toden totta, tähtiorganisaatiot onnistu, mutta harvakselta. Eli siellä oli hittejä ja huteja ja itse asiassa enemmän huteja. Mutta näinhän se menee tuossa pääomasijoittamisessa. Ja sitten se ipo-onnistuminen, se, se rahastus siellä pörssissä, niin se oli yllättävän epätodennäköistä. Ja se osittain johtui siitä, että ihmiset oli niin lukkiutunut siihen omaan etuun ja omiin tavoitteisiin ja, ja, ja siihen niin kuin omaan viisauteen, niin kun ne oli tähtiä, niin ei ne halunnut antaa muille tilaa. Siellä oli usein tämmöisiä sisällissotia, tämmöisiä valtataisteluita ja, ja näkemysriitoja. Mutta se, mikä oli se varsinainen löydös, nämä sitoutumiskulttuurit, ne ei feilaa, ei yksikään. Niiden todennäköisyys päästä... Sinne pörssi, jos se oli niiden päämäärä, se oli ylivoimaisesti korkein, korkeampi kuin millään muulla. Se oli, ennustut, siis ne oli ennustettavia voittajia, hyvin todennäköisiä voittajia. Niillä oli ylivoimasti parhaat ää, tota, tulokset, kannattavuusrakenne, kasvuvauhti. Organisaatiot oli hyvin itseohjautuvia, eli ihmisiä luotettiin. Kun se ihminen sinne vaivalla oli löydetty ja oikein taitavasti jengiin otettu, niin siihen luotettiin. Ei ollut sisällissotia, niin satsas paljon valmennukseen, hyvin vähän yyteitä ja ylipäänsä se oli, se oli niin kuin joukkue peliä. Ja nyt me mennään takaisin jalkapalloon, se jo toivoit, että se loppuista jalkapallopuhe, mutta ei lopu. Kato, kun tämä mainio Damien Hyksin Hughes, Huggs, Damien Hughes. The Barcelona Way. Siinä tehtiin tämmöinen jako tämän Stanfordin 94-2010 tutkimuksen tämän Baronin ja Hananin tutkimuksen perusteella. Et millaisia nämä siis maailman parhaat ammattilaisjalkapallojoukkueet on? No okei, itsestään selvää. Se, se, tota, tähti, se Star-firma oli Real Madrid, eli Barcelona-arkkivihollinen. Siis se on ihan pimeätä, miten paljon siellä on ollut näitä maailman parhaita pelaajia. Kaikki nämä Zidaneet ja Raulit ja Ronaldot ja Ikerit, Iker ja Luis Figo ja Hierrot. Ja, siis se listaa ihan loputon. Ja itse asiassa se Real Madrid, onhan se pärjännyt, emme nyt sitä kiistä. Mutta suhteessa palkkabudjettiinsa välillä yllättävän huonosti. Ja on tosi pitkiä kuivia kausia. Ja sitten siellä vaihdetaan valmentajaa, niin kuin jotkut vaihtaa kalsareita kolme vuoden kahden vuoden aikana viisi val- eri valmentajia. Ja sitten niitä kutsutaan näitä ihmepelaajia. Silloin kun ne täytti sata vuotta, niillä oli tämmöinen ottelu, jossa oli Real Madrid vastaan muu maailma. Ja siis se Real Madridin joukku oli nimekkäämpi kuin muu maailman joukkue, mikä on ihan niin mahdotonta. Mutta ne ei vaan oli. Olisiko se ollut 2002? Joo, oli. Tota, vaikka ne oli maan parhaat pelaajat, niin valmentaja esimerkiksi ei saanut johtaa niitä pelaajia niin, että se joukkue menestyisi todennäköisimmin. Ja se johtui siitä, että sieltä seura ja omistajista tuli tosi kova paine, että näitä galaktiko, niitä kutsuttiin galaktiko. <laughs> Avaruusasema galaktus. No niin, galaktus, galaktiko. Tiedätkö mikä on galaktus? Se tulee vielä päivänä ja se. Me luullaan, että me käytetään liikaa energiaa, mutta sitten tulee galaktus. Perehdy galaktukseen. No niin. Esimerkiksi yksi niistä valmentajista, kun. Erhehty penkittää, että tämä Brassi Ronaldoa. Se menetti siis työnsä siitä. Sitten kun niillä on näitä kuivia kausia. Niin yksi niistä pelaajista sanoi, että tämä on semmoinen joukkue. ja tämä on vähän niin kuin ravintola, että täällä on kaikki hovimestareita, kukaan ei tiskaa astiota. <laughs> Joo. No okei, no sitten on tämmöinen autokratiatyyppinen joukku ja se on Chelsea tietenkin, Chelsea, Abramovic. Ne tarinat tästä Abramovicista, että sehän voi ostaa siis ihan kuinka paljon tahansa niitä pelaajia ja sitten kun se johtaa niitä niin kuin venäläisen tyyli on uhkailemalla. Se siis ihan tyypillisesti sanoo näille pelaajille että, tai valmentajille. Et, tä, tätä ottelua, tämä, tämä, tämä on sellainen ottelu, että tätä ei voi hävitä edes niin kuin sen takia, että urheilu on arvaamatonta. Tämä ottelu on pakko voittaa numeroisesti. Jos hävitään, niin sitten saattaa sanoa valmentaja Carlo Ancelottille, että niin. Sitten ei kannata tulla enää lainkaan koskaan kentälle. Me hävisi sen otteluun, ja Karlo tuli ihan pokkana jatkamaan töitä ja ne saisivat kenkeä puoli vuotta myöhemmin, mutta sitten niillä oli seuraa, Tämä lotti myöhemmin kertoi siitä uhkailusta ja hän uhkaili myös pelaajia. Se käveli pukukoppiin tämä Abramovic ja ilmoitti pelaajille, että, että jos tässä ottelussa ei tule numerosta voittoa, niin puolet teistä ei enää pelaa. Ancelotti oli kymmenes valmentaja Chelsea. No sit on byrokraatit, jos muistatte tämän listan. Byrokraatit, se on niinku Liverpool. Se on niin kuin moneyball, se baseballista, tämä Oakland, Oakland Athletes. Mikä tuolla on, kun se menee niin nopeasti? Mulla ei jää juttu keske. Tämä on tätä jotain mädättämistä. Mitäs tää touhu on, että on, kun sabotoidaan tämmöistä ohjelmaa, <laughs> laitetaan tonne yliket. To, tossa on siis 30% prosentin tämmönen tota, taajuusvirhe. Noniin. Moneyball. Siis se, että haetaan parhaiseen rooliin edullisia järkeviä pelaajia. Billy Bean, muistaksemme se hahmon? Siis ne on tämmösiä matemaatikkoja. No sitten insinööriorganisaatiosta. Borussia Dortmund, Jürgen Klopp. Mutta se commitment, tämä sitoutuminen, se on Barcelona. Ne johtaa siis arvoilla, filosofialla, kulttuurilla. Tämä Johan Graf perusti sinne semmoisen La opiston ja se on ihan sama, kuinka monta ja kuinka kalliita superpelaajia tämä Abramovicin Chelsea nostaa. La Masia tuottaa parempia. Itse asiassa marraskuun lopussa 2012 kerran oli Barcelonan kentällä 11 La Masian kasvattia. Ja tämä La Masia, se on ihme, se on sisäoppilaitos, ne tulee sinne 12-vuotiaana. Ne on tosi sydäntä särkeviä, tota, ne tarinat, kun messi on tullut sieltä Argentiinasta. Ja, ja tota, Andres, ei siis Andreas, vaan Andres Iniesta. Eikö niin, tuli sieltä tota, Iniesta. Andres Iniesta tuli, nyt muista mistäpä Espanjaa, mutta hän tuli 12-vuotiaana. Hän oli kuulemma kalpea, pieni ja surullinen. Itki kaiket yöt. Ja sitten hirveä koti Kaipas kotiinsa isä ja äiti. Sitten kun isä ja äiti tuli joskus aina käymään, Barcelona maksoi makso vanhemmille tämmöisiä viikonloppuja, tuli katsoa lapsiaan, kun ne oli niinku ryöstetty sinne. Tai ryöstetty, se näiden suuri mahdollisuus. Kun isä ja äiti tuli tän Andres Iniestan katsomaan poikaansa, niin se poika ei ainoastaan halunnut nukkua samassa huoneessa vanhempiensa kanssa, vaan samassa sängyssä se on niin kova ikävä. Mutta tämä liittyy tähän Loreen, tähän saagaan. Sitoutuminen perustuu valinnanvapauteen. Sitoutumisen ydi- ytimessä on tunnekontrollista, joka tulee siitä, että valinta on mun. Ja 12-vuotiaana siellä lama saapunut Andres Iniesta sanoi, että hänellä on hirveä ikävä kotiin ja hän ymmärtää, että se kotikaupungin kanaali täyttyisi hänen kyynelistään, niin kuin hänen isoäitinsa hienosti tämän sanallisti. Ja sanoit siitä huolimatta minä valitsen jäädä. Tämä on minun mahdollisuuteni. Tämä on minun perheeni mahdollisuus. Minä en luovuta oman suruni ja ikävän edessä, eikä muuten luovuttanut. Siinä vuonna, kun Messi voitti ensimmäisen kerran tämän kultaisen pallon ja maailman parhaan pelaajan pallon, Ballon d'Orin. Niin kakkosena taisi olla Iniesta ja kolmosena myös Lamaassian kasvatti Xavi. Ja nyt siunattu Jyri Paavilainen on hankkinut mulle näiden tämän Lamaassian, tämän filosofialapun. Siis tämmöiset, miten ne miten kasvattaa. Ja tämä on pysäyttävää. Tässä on tärkeintä kasvattaa ihmistä elämää varten. Tässä on siis hyvät kuvaukset tästä. Ja kun mä tätä valmistelin, niin itse asiassa tämmöisiä käsittämättömän voittavia joukkueita eri lajeissa. Tämmöisiä niin mestarien kulttuurien rakentajia. Esimerkiksi koripallossa viisi kansallista mestaruutta luotsannut Chantal Valais, voittoprosentti 80. siellä ytimessä on opetetaan elämäntaitoja. John Wooden sama juttu. Tai sitten ragbissa tämä uusi seelanti voittoprosentti 75 sadan vuoden ajalta. Se on muuten hyvä. Sadan vuoden aikana voittoprosentti 75 perustuu vahvaan seniorien kollektiiviseen johtoon, kulttuurisiin legendoihin ja hyveisiin kasvamiseen, rehellisyyteen ja itsetuntemukseen. Hypätään takaisin koripalloon. Chantel vale. Loputon oppiminen ja itsetuntemus. Mä en päässyt lähellekään sinne, piti päästä. Mutta onneksi Interweb on semmoinen keksintö, jossa jos laitat jonkun .com-areena tai mitä sinne pitääkään laittaa, mutta tämä juttu jatkuu siellä. Ja mä, saan tämän, mä saan tämän kyllä tänään tehtyä. Mä oon aika luottavan. Suomen rakastan, vaikka ei enää kuultaisi koskaan toisistamme. Tätterää. Mulla on aina hyvä tarkoitus. Ja mä kotona kellottelen. No enkä kellota, mutta aina kuvittelen, että mä osaan Jotenkin nämä tarinat on niin ihania, että ne vie mennessä. Mm. Mä täydennän tällä maassia tarinan. Tämä Barcelona, vaikka onkin tietenkin katalaanipankkien niin omistuksessa, tai ainakin lainottumaan aika vahvasti, mutta tota, se Barcelonan pelaajat, kiitos Lamassian, on voittanut 11 näitä Ballon d'Orin, siis tämä kultainen maapallon, palkintoja. Messi yksin viisi. Ja tätä Espanjan liigan, Tällä vuosituhannella pelatuista kausista niin puolet on Barkan. 25 kautta aikaa, mutta 9 tällä vuosikaus on tai Tällä vuosituhanne niin, 2000-luvun alusta. Ei se ole huono se Real Madrid, mutta ei se ole viime aikoina pärjännyt sittenkään yhtä hyvin. Toki täytyy muistaa, että nyt Real Madrid on Barkan kanssa tasoissa, koska Luka Mord- Modric voitti sen... 2018 tämän Ballon Mutta se, mikä minua puhuttaa tässä niin paljon, tässä lamaasiassa, joka on siis Juhan Gryffin perustama. Tämä on syvästi kulttuurin sidottu. Tämän idea on tehdä niistä nuorista ihmisistä hyviä ihmisiä, hyviä atleetteja, hyviä vanhempia, hyviä kansalaisia. Ja näitä ohjaa sellaiset arvot, jotka on todella vaativia. Siis nämä, se vaatimustaso on korkea. Tämä ei ole tämmöinen kaikki pelaasysteemi. 440 niinku valmistuneesta 40 on päässyt lopulta siihen Barcelona ykkösjoukkueeseen ei, ei se huono se suhde on niin verrattuna siihen, miten paljon... Yleensä 12 vuotta. Suhdeluku on huonompi, jos otat minkä tahansa FC Hongan tai jonkun muun vastaavan, ettei ne kaikki sinne nouse. Tosin, mikä se, tota, se sen alkuperän jengi, oliko se niin kuin, Ei FC Lahti, mutta olisiko se oli Se oli varmaan kuusysi. Hän on pelannut Barcelonassa. Se on muuten hieno katsoa, kun mä tähän sain apua Jyri Paavilaiselta, joka kuitenkin ymmärtää. Ei vaan lahde reipas, anteeksi. Nyt tulee taas muuten viestiä. Tosin teitä jalkapallo pitää kiittää yhdestä asiasta. Te ette ole jäkisi-ihmisiä. Jäkisi-ihmiset, ne vasta rankaisee, kun tulee tämmönen. Ja on niitä virheitä varmaan tänkin lähetyksen aikana tullut jo. En vaan tiedä niitä virheeksi, kun kuvittelen osaamani. <laughs> Joo. Tämä on muuten rankka juttu, Kato, kun tässä aika paljon tätä ilmaisua tehdään muistiinpanojen ulkopuolelta. Joskus tulee mieleen jotain ideoita. Ja sitten en mä tätä paperista lue. Mä juttelen tän sulle. Myönnän tänä vuonna lukeneeni enemmän kuin normaalisti paperista, mutta alkuvuosina en lainkaan ja sitten kun paineet kasvaa ja pitäisi pystyä palvelemaan vähän laadukkaammin. Niin kyllä mä tätä nykyisin myös sanallistan etukäteen. Tänään aika vähän aihekantaa, elämäkantaa. Mutta mä yleensä nukun tämän sunnuntai ja välisen yön tosi huonosti, tai en luku juuri lainkaan, ja mä kelaan näitä juttuja, ja sitten mä nousen 4.30 tai 5. Ja sit mä oon huomannut, että mun pää on pehmeämpi kuin 2013, ei voi mitään. Ja nythän tässä oli semmoinen lähetys, missä mä ulkomuistista vahingossa sanoin Frida Kalho. Se on totta. Tuli tämmöinen tavuvire. Se on kahlo. Eikä kalo. Ajattelin, että joku menetti siis mielenrauhansa siitä. Ja sanoisi pitäisi vähän nöyrimmin suhtautua työhönsä. No varmaan pitäisi. Ihan yleisesti ottaa hyvä neuvo. Ja että tota, käsittämättömän vähäisellä valmistautumisella mennään kaiken kanssa eteen, nolaamaan itsensä. Niin. Tämä ei tunnu vähäiseltä valmistautumiselta. Mulla on kaikki pelissä. Se vaan johtuu siitä, että kun semmonen vanha bittinen prosessori päässä, niin se on ei jäädy tarpeeksi. No jaa. No se oli Lahden reipas. Ei 69 eikä mikään muukaan. Mut on pelannut siellä. Oli hieno nähdä, kun... Öö, Valmistelin tätä, niin tuo Pavelasi Juri, jolla on suhde jalkapallo, ja se ymmärtääkin tästä jotain, kertoo, miten nämä Xavit ja nämä muut supertähdet muistelee, miten paljon he oppivat Jari Litmaselta. Heidän ytimessään on nöyryys. Mä kaivan täältä oikein jostakin nyt, älkääs hermostuko, nimittäin tota, tämä Pep Guardiola. Joo, hänellä oli kolme juttua. Se syy, miksi Slaattan sai kenkää sieltä. Slaattan Ibrahimovic, kun se tuli sinne, niin sehän oli maailman suuri uutinen. Siis koko maailma pysäytettiin, ja varsinkin Espanja ja, 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 ja tota, Barcelona. Ja Slaattan itsekin sanoi, että hän ei ole koskaan nähnyt näin paljon toimittajia, kun se tuli sinne. Ibrahimovic, koko aika laatu paranee, jo lähetyksen aikana. No niin. Ibrahimovic. Erotuksena tästä Abramovicista. Ibrahimovic. Osaatko nyt varmasti loppuolemassa? Himovic. Joka tapauksessa se vastaanotto oli ainutlaatuinen, mutta Ibrahimovicilla ei ihan nöyrys riittänyt Pep Guardiolan. Kadu Ibrahimovic <laughs> halusi pelata omalla tyylillä. Ja Guardiolalla oli nämä lamaasian. ja Barcelonan arvot. Ykkönen on nöyryys. Et sä et kyykyttele muita pelaajia sun Ferrarilla, kun sä tuut harjoituksiin. Ymmärrätkö? Kapis. Ei ne niin sano siellä. Ne sanotaan muuta. Mutta slatta ei vastannut vale. Nöyryys. Kakkonen. Kun sääd lomilla, sä et kolhi itseäsi, koska täällä odotetaan kovaa työtä niin lomilla kuin, var- kuin kilpailukauden aikana. Kova työ, ykkönen nöyryys, kakkonen kova työ. Mutta kun niin ei että se ajoi itseensä seinään moottorikelkalla ja hajosi jotenkin. Ei tykännyt tästä. Hän odotti, että se on niin harjoittelukunnossa, että se on pelikunnossa. Ja kolmannen kaikkein tärkein. Me olemme täällä tiimipelaajia. Me pelaamme erityisesti tämmöstä, to, niin kuin hollantilais. Tätä totaalista jalkapalloa, Gryffin tänne tuomaa jalkapalloa, tai Graffin tänne tuomaa jalkapalloa. Ei, ei, nyt tuli pitkää, Graffin tänne tuomaa jalkapalloa. Ja se, miksi tarkoittaa sitä, että hyökkäyksen päätyttyä juostaan pallon alle. Slaatta sanoi, että kato mua, kato mua. Et jos mä juoksen aina pallon alle, niin mä jaksa tehdä maaleja. Miten, miten mun statsien käy? Et no ei tässä sun statsista ollutkaan kysymys, messi tekee maaleja. Kymmenen kuukautta siellä oli ja sitten se panti pois. Hmm. Niillä oli tämmöistä sivistyskasvatusta ja tämmöistä aikuisten rippikoululeiriä. Juhan Graf. Kun ne pelkäs Madridia ennen kuin Graf opetti, että ei Madridia tarvitsee pelätä. Ne on kastil- kastilaisia tai näitä No, se sanoo, että hei. Sä et voi uhriuttaa, vaikka kuinka olisi näitä muistoja. Se, siis jotain suku on suomalaisille. koska kun niillä on pikkasen semmoista näillä katalaaneilla aavistuksen verran semmoista rakkautta surkeuteen tai murheellisiin muistoihin ja tragedioihin. Esimerkiksi jokaisessa barcelona pelissä tasan 17 minuutin ja 14 sekunnin kohdalla siellä käynnistyy semmän laulu, jolla ne muistelee sitä, kun Nehän siis hävisi vuonna 1714, tästä tämä kellonaika tulee 17 minuuttia, 14 sekuntia. Muistaakseni Philip V. oli silloin Espanjan kuningas ja Katalani oli valinnut väärän puolen, puolen ja siitä seurasi kauhea murha. Niin ne muistelee sitä tappiota. Graff sanoi, että... Me emme voi olla yhtä aikaa uhreja ja voittajia. Se ei ole mahdollista olla uhreja ja voittajia samaan aikaan. Hmm. Hei. Nyt mä lyhyesti kuvaan sitä johtamisjärjestelmää siellä muutama asia. Ja, ja sitten menen näihin. Evoluutio, kulttuurievoluutio jutski. Tota, se Barcelonan kulttuurin johtaminen, se, mikä meitä sitoo, mikä meidän välillä on niin maagista, että me voitamme. Se, jos ajattelet siis sen seuran lempinimiä Barka, B-A-R-C-A on varka, niin ajattele sitä akronyyminä. Eli jokaisen, Barka, joka, jokaisen kirjaimen ensimmäinen, tai sanan ensimmäinen kirja, niin siitä tulee se akronymi ja siitä tulee nämä sanat. B on big picture, eli iso kuva. Kaiken lähtökohta on se, että niin kuin hahmotetaan se, mikä on se meitä suurempi tarina, mistä me olemme osallisia. Mikä on se iso kuva, jonka, jonka takia, mikä on se tarkoitus. Kun näitä tämmöisiä tutkimuksia, joissa esimerkiksi ihmiset soittelee pyytääkseen tota, varoja vaikka Juniorialkapallon tai minkä tahansa siis nuorten toiminnan eteen. Ja sitten on jaettu niissä tutkimuksissa soittajat kolmeen ryhmään. Ja yksi niistä ryhmistä on semmoinen, että niille kerrotaan, että miksi tämä on tärkeää saada se raha. Eli niille kerrotaan se tarkoitusjuttu, että käytä tätä. Ja sitten yhdelle ei kerrota mitään sen, kun soittelet ja, ja yksi saa jonkun toisen apukeinon. Niin se tarkoitus tekee siitä ihmisestä tehokkaamman kaikessa, mitä ikinä hän tekee, puhelimessa tai muutoin. Se, että pystytään luomaan semmoinen kulttuurillinen kehys. Mä otan ihan toisesta maailmasta esimerkin. En tiedä, oletko koskaan kuullut, mutta semmoinen tutkimusmatkailija kuin Ernest Shackleton, Ernest Shackleton, jolla oli tämä legendarinen Endurance laiva. Siinä hän kävi hassusti. Ne meni sinne Etelänavalle tutkimusmatkalle ja, ja tota, ne jäi, jäihin kiinni ja Niistä aika moni kuoli nälkää ja se oli, se, oli, se oli kaamea. Inhimillisen, siis Nomen est omen, nimi on enne. Se laiva, joka jäi, jäi jäihin, sen nimi oli Endurance ja siinä kävi, se oli todella hurja tarina, mutta sitten lopulta tämä Ernest onnistui sen porukkaansa pelastaa johtajuutensa. Se on hieno tarina johtajuudesta, mutta mä haluan sulle kertoa siitä. Tarkoituksesta, että millä ihmiset saatiin sinne ja miten saatiin houkuteltua semmoisia ihmisiä, joilla oli oikea asenne. Nimittäin 1905, ennen kuin se matka alkoi, niin piti tietenkin saada miehistö niin kuin kerättyä, rekrytoitua miehistä. The Timesissa oli tämmöinen mainos, mulla on tämän mainoksen teksti englanniksi, mä yritän kääntää sen nopeasti suomeksi. Miehiä etsitään vaaralliselle matkalle. Pienet palkat, katkera kylmyys, pitkiä työpäiviä täydellisessä pimeydessä, jatkuvaa vaaraa, turvallinen paluu, kyseenalainen. Mutta jos onnistuu, saatte tunnustusta ja kunniaa. <laughs> Se oli kumma jono. Ja ne, jotka valittiin, ne kesti sitten, kun kävi huonosti, ne kesti sitä. Semmoinen neurotieteilijä kuin Wolf Singer. Wolf Singer, eli siis laulava susi, muistaa siitä, on todennut, että kun ihminen löytää merkityksen jostakin ja siitä merkityksestä puhutaan, niin hänen aivoaaltonsa synkronoituu siltä tavalla, että aivojen se niin iso kapasiteetti tulee käyttää, käyttöön. Eli että tota, merkityksen synnyttäminen, kun johtaminen on merkitysten luomista ja merkityksillä johtamista. se merkityksen antaminen ihmisille aivoissa, se on siellä temporal lobes paikassa, mutta yhtä kaikki se aiheuttaa aivoissa semmoisen ikään kuin eheytymisen tai, tai fokusoitumisen. Eli ihmiset kokee oivalluksia, sitoutumista, tyyneyttä. Toinen neurotutkija, V.S. Tämä on varmaan intialainen kuin V.S. Ramachandran. Ramachandran. Jälleen. Tutkinut aivoaltoja, siis tutkinut aivojen toimintaa. Kun kommunikoidaan merkitystä, sitä arvopohjasta isoa kuvaa, miksi tämä on tärkeää, niin Yhteenkuuluvaisuuden ja yhteyden kokemus toisten ihmisten kanssa kohoaa. Ja joillekin ihmisille tulee suorastaan hengellisiä tunteita. Siis ne kokee, että tämä on pyhää. Sitten tutkimuksessa kyllä mainittiin, että joillekin se merkitysten kokeminen aiheuttaa aivoissa semmoisen reaktion että syntyy tämmöisiä grandisioiteettiharhoja. tunnen tämän tilan hyvin ja olen laskunni maksanut. Noniin. Hmm. Big picture. No sit on tämä A, eli arch of change. Arch, eli kaari. Arch of change. Ihmisille pitää aina, kun puhutaan, puhutaan tästä, että me olemme tällainen. Tämä on meidän identiteetti. Tämä on meidän kulttuurin ja arvojen ydin. Ja näin me haluamme sitä ilmasta. Tämä on se matka, minkä me tehdä. Tämä on se, mitä kohti me kuljemme. Sit tulee tärkeä juttu. Niin kuin tästä Ernest Shackletonin 1915-ilmoituksesta, tai rekry-ilmoitus, niin sehän ei koskaan myydä helppoa voittoa. Se on aivan tuhoissa. Älä myy helppoa voittoa. Vaan siinä uh, Arch of Changeissa, siinä, siinä muutoksen kaaressa, niin siinä on semmoinen vaihe, siis mä luettelen englanniksi, käännän sitten tietenkin, Dream, leap, fight, climb, arrive. Eli ensin sä unelmoit ja kytkeryt niihin arvoihin, niin syntyy merkityksen tunne. Sitten sä hyppäät, uskon loikka, hyppäät sinne tyhjyyteen. No miten käy? No tietenkin huonosti. Sitten <laughs> sä alat taistella. Ei ole helppoa voittoa. Jos se juttu on tärkeä ja arvokas ja siinä on jotain merkittävää, niin se ei ainakaan helppo helppomatka. Se ei ole mikään walk in the park, se ei ole mikään piknik, se ei ole mikään tämmöinen puistokävely. Siinä on polvet ja kyynärpäät ruvella ja kuhmuottassa ja likakynsijalla. Ei se ole semmoista niin eväskorin kantamista ja ruutuliinalla istumista ja pikkumurkkujen häätämistä ja nokkahuilun puhaltamista. Se on ihan jotain muuta. Eli se on unelmoi, hyppää, taistele. Sitten sä oot siellä pimeässä. Ja sieltä rotkosta sä raavit itsesi. Eli climb, kiipeä. Kunnes pääset vuoden huipulla. Siksi se on arvokasta. Sitten tulee R. Se tulee sanasta repetition. Siellä Barcelonassa, kun ne uskoo tähän yhden kosketuksen matalin syöttöihin, lyhyisiin syöttöihin. Se on siis erinäköistä jalkapalloa kuin englantilainen jalkapallo, joka jää hillitöntä roiskimista. Kirjoita ylös. Englantilainen jalkapallo hillitöntä roiskimista. Pitkiä päättömiä. Roiskasuja. Joo. Pääpeli. Pääpeli yes. No niin, niillä on rondo. Tiedätkö rondo? Pallopelien kuningasharjoitus rondo. Idis on se, että yksi on keskellä ja muut on ympärillä ja ne, jotka on ympärillä, ne syöttelee lyhyesti yhdellä kosketuksella toisilleen ja auta armiossa, jos, sä, jos sä sinun syötöstä päätyy sille niin kuin... Palloa tavoittavalla keskelle tuomitulle ihmisellä. Ja sitten kadot, kun vaihtuu aina se kukaan keskellä, kun joku enemmän tai myöhemmin sössiisen. sen. Ja sitten siihen kuuluu nauraa ja pitää hauskaa ja kutsua lempinimillä ja niin poispäin. Neillä on muuten tota, lempinimistä. Ne on hyvä he- me- meininki siellä Kataloniassa. Tietkö miksi kutsutaan niitä ö, katsojia? Niin on semmoinen lempinimi, kun se kirjoitetaan kule, kule, kule. Se tulee siis kulers-sanasta, siis se tarkoittaa perse-ihmiset. Fanien nimi on perse-ihmiset. Miksi? No sen takia, kun niillä oli se alkuperäinen tota, 1909 stadion, niin ne istuivat penkeellä, penkeillä. Ne istuivat siltä vaan, että oli aika syvällä siinä penkissä, niin päin kun ihmiset kulki ohi. Se ei ollut iso stadion silloin, se oli aika pikkunen. Ihmiset kulkii ohi, niin ne näki ne sen tursuavan perseen. Takalisto. Ymm, siis kuvittele penkkiä ja sit siinä on se rako. Ja se pusket sen sun ahteris siitä läpi ja se on semmonen niinku pulla. <laughs> ja niiden mielestä se oli niin hauska tämä kule, että se tänä päivänä. Joo, kysytä. Rondo, 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 rondo. Si- siis sitähän ne teki kaiken aikaa. He uskovat volyymiin ja leikkiin ja hauskanpito harjoituksissa ja siihen, että kehitetään fantastista teknistä taitoa, jotta älykkyys pallon kanssa saa merkityksessä. Sä pystyt toteuttamaan niitä älykkäitä juttuja. Ja jos te katsotte sitä, niin semmoista se on. No, Sitten tulee tämä C, tulee sanasta cultural architects, cultural architects, eli kulttuuriset arkkitehdit. Manchester Unitedissa oli aikoinaan semmoinen pelaaja kuin Erik Cantona. Ja se oli tämmöinen kulttuuriarkitehti siellä Manchester Unitedissa. Nimittäin, aina kun raskaat harjoitukset, pitkät harjoitukset oli ohi, niin Erik Cantona jäi sinne omalla ajallaan harjoittelemaan vähän lisää. Eiks niin? Vähän niin kuin Jari Litmanen siellä Lahden reippaassa. <tos> <tos> Kato. Ei se riitä, että se treenaat sen, mitä työnantaja pyytää. Sun pitää treenata myös vapaa-ajalla. Ja sitten tämän Manchester Unitedin Manun, nämä nuoret pelaajat katsovat, että jos maailman kovin pelaaja, Erik Cantona, jää tänne yksin, kikkailee ja tekee treenejä ja harjoittelee vielä vähän tämän treenin jälkeen. Siellä oli Scholesia, Beckhamia, bussia ja Neville ja näitä. Eikö niin? David Beckham. Sä sanot, jos toi kelpaa Erik Kantonalle, eiköhän se kelpaa mullekin. Eli Vahvat kulttuurit on voittamattomia, pysäyttämättömiä sen takia, että siellä on aina ihmisiä, jotka on niiden kulttuurien tavallaan, niin kuin liekin. Ne on uskon sotureita, ne ei ole palkkasotureita, ne on, ne on, ne on näitä soihdunkantajia. Ne esimerkillään kommunikoi sitä mallia, sitä, että miten hyveellä johdetaan tätä, miten tätä toteutetaan. Ja viimeinen A. Tästä Barkan on authentic leadership eli autenttinen johtajuus ja se, se on rehellisyyttä. Silloin kun tämä Pep Guardiola valittiin, niin hänen valintaansa pidettiin sensaationa, hän oli täysin tuntematon, hänen pelaajauransa oli jäänyt vähän kesken. Öö, hänellä ei ollut sellaista fysiikkaa, että hän olisi pärjännyt niin hyvin, hyvin sitten ehkä, Mut hän oli valmistunut siitä ja sitten. Öö, Ihmeellisestä sisäoppilaitoksesta, jossa muuten ne oppii myös kaiken sen, mitä koulussa pitää oppia. Ja vähän enemmänkin. Se on hienossa lukujärjestyksessä, niin se. Joka tapauksessa, Pep valitti ja joku luokkaavaan paras Fudis-kolumnisti sanoi, että tämä on ihan sama kuin Sony valitsisi pääjohtajakseen jonkun alueellisen myyjän tai jälleen myyjän pomon että kuka tämä tyyppiä on. No ensin Tulee ensimmäinen lehdistötilaisuus ja, ja Guardiola on pukeutunut kuin hautajaisiin ja sitten hänet kysyttiin, kun siinä Barseloona silloin pelasi näitä mielettömän kalliita supertähtiä joa ja Decoa ja Samuel Eettoa ja näitä. Et, niin, että niin joukkuehan sitä rakennetaan näiden ympärillä? Sos, ei ei hän näe Ronaldinhoa tai samoille, että ei, ei, ei näillä ole tulevaisuutta, nämä kaverit, ei näillä ole tulevaisuutta tässä joukkueessa. Miksei? No ei työetiikka riitä. Meillä on eri arvot. Ja muistaakseni Ronaldinho ja Dekko lähti heti, tai siis viikkojen sisällä, ja se kauppa meni vuodeja vuoden ja myytiin hirveällä alennuksella si- si- Piti vähän alaskirjata äsettejä. Mutta pointti on se, että jos, ei sulla oo, jos et ole valmis maksaa arvoista, se ei sulla ole No Noniin. Myös täällä areenan puolella kello on. Kello ei ole tänään ystävä. Silloin on joku... että on päästä lomalle ton kello? Just ennen sippiä yleensä kulkee. Vaan hiihtokansan sanonta, että silloin kun menee ihan helvetin ja tietää, että seuraavaksi hiihtää seinään. <tos> Joo, toi on sippiin, toi on kato. Noniin. Kyllä mä sulle sen tota, Matt Rilly-jutun vielä vedän ja sitten... Sitten tota... Ai, ai, ai. Olisi mun vielä tämmöinen työkalupakki. Miten tämmöistä voittamaton kulttuuria... Rakennetaan ja johdetaan. Ollaan ripeitä. Sellaisella tiedekirjalla, kun Matt Reedillä, on kirja The Evolution of Everything. Kaiken evoluutio. Pikkasen rohkeen nimi kirjalla, mutta tota, ei se mitään. Mutta siellä on aika monen asian evoluutio. Ja siinä todetaan sellainen evoluution perusilmiö, että se, siinä on semmoinen kohta, että, että katso sikiötä, pohdisi niin kuin pohdi sikiötä. Kun se sikiön solut erikoistuu ja siitä sikiöstä aluksi, sehän on siis sellainen peukalon kynnen kokoinen ihminen. Se on ihan pienen pieni, siis pienempi kuin yleensä mitkään nuket, mitä saa ostaa. Kahden sentimittainen ihminen. Mutta silloin on kaikki ihmisen osat, varpaat ja kaikki. Se on niin pik- tosi pikkune ihminen. Ja sitten sanoo, että... Oletko koskaan pohtinut, että tuo järjestyy spontaanisti? Noi solut löytää paikkansa ja se kasvaa siitä kynnen tai kokoisesta pikkunukesta. Sitten kuitenkin, mitä puolimetriseksi, niin se sieltä syntyy. Ja sitä kasvua ei ohjaa mikään johtaja, eikä, eikä keskusäly, eikä mi- mikään. Siis kussakin solussa on DNA, mutta se, että miten ne solut osaa mennä oikeaan paikkaan ja rakentaa siitä spontaanisti, niin kuin tavallaan emergentisti ihmisen, niin se, se on... Se on näitä sarjassamme ihmeellisiä juttuja. Tai esimerkiksi sä puuta, kun se puun runko, se keksii vahvistua, jotta se pystyy kantamaan niitä oksia, eikö niin? Ja puu osaa rakentaa, että mi- miten ne kasvin solut löytää oikean paikan. Ja siellä ei ole usko niin siellä ei ole mitään keskusyksikköä tai keskushermostoita tai aivoja tai mitään johtajaa tai suurempaa suunnitelmaa. Siellä soluissa on siis... On sen solun toimintaan liittyvät asiat, mutta se miten se toimii, niin se perustuu tämmöisiin paikallisiin signaaleihin, insentiiveihin. Tai esimerkiksi linnun pesä tai Termiitin pesä. Niin ei niillä ole piirustuksia, eikä niillä ole siis minkään tiedossa olevan ymmärryksen mukaan, ei termiillä ole käsitys, että kuka tekee mitäkin, Ei niillä ole työjohtoa. Eikä eikä tota, käsitystä siitä, että tästä tulee meidän pesä, joka on siis ilmastoitu ja siellä on lämpökontrollissa lämpö ja siellä on kosteus säädetty ja se on siis niin kestävä, että sen, jos siihen törmää auto, niin auto hajoaa, mutta termitit jatkaa tolhuaan. Pointti on tämä. Nämä syntyy spontaanisti. Ja sitten kun aletaan pohtia, mikä muu syntyy ilman tämmöistä ylempään olevaa johtajasuunnittelijakeskusälyä, niin muun muassa kieli tai ideat tai kulttuurevoluutio, josta me saamme kiittää tätä nykyistä elintasoamme ja pitkää ikäämme ja sitä, että maailmassa on nykyisin 7,5 miljardia ihmistä, eikä vain se 2 miljardia, mitä oli ennen kuin ruvettiin keksiä, että miten ruokaa saa kaikille ja lääkkeitä ja niin poispäin. Ja tämä spontaani struktuuri yrityselämässä tai yhteiskuntaelämässä perustuu tarinoihin ja myytteihin ja symboleihin. Ja sitten ne viestit on tietenkin toisenlaisia luonnossa. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi, miten kieli syntyy, miten kielen säännöt syntyy. Nyt tulee tärkeä juttu kulttuurijohtamiseen. Säännöt tosiasiassa syntyy alhaalta, eivät ylhäältä. Ylhäältä annetut säännöt, ne heikentää toimintaa. Ne joskus jopa heikentää laatua. Se, se, se tapa järjestää voimavaroja niin, että pärjätään. Esimerkiksi kielessä usein käytetyt sanat ovat niitä, joista katoaa tavuja ja kirjaimia, ne siis lyhenee. Kieli on sellainen, että vaikka sen rakenne on hyvin monimutkainen kielen kielioppi, Tätä on muuten iät ja ajat opetettu ihan väärin. Kato, kun latinaa ja englantia ja milloin mitäkin on opetettu ennen aikaa. Viisaat ihmiset opetti motivoituneita oppilaita sieltä kieliopista käsiä. Se ei ole tapa oppia kieltä. Miten lapsi oppii? Lapsi oppii, vaikka hän ei voi opettaa. Se on varmaan yliopisto-ikäinen. Siis ei edes lukiolaiset opi kieltä sieltä kielen... Syntaksirakenteesta kesin. Ja nyt tämä sama ihmeellinen kuvio on myös esimerkiksi lajien runsaudessa. Että jos mennään sademetsään ja päivän tasajalle, niin siellä on hyvin pieniä tontteja per eläinlaji ja lajeja valtavasti. Eli siellä on yhteistä se, että lajien käsittämätön määrä ja hyvin pienet tontit. Sitten kun mennään sieltä kohti kylmempiä seutuja. Niin käykin niin, että tontit on jättiläismäisiä. Mieti näitä ahmoja ja mitä näitä on, poroja. Pohjoisen eläimillä jääkarhoilla on valtava reviri, mutta lajeja on vähän ja ne on pelkistynyt. Tämä sama ilmiö on ihmisessä. Vanuatu, Va- Vanuatin saaristo kuuluu se gaua, semmoinen saari. Se on tosi pikkunen saari. Siellä asuu 2000 ihmistä ja sen saaren tavallaan säde on 20 kilometriä. Siellä on viisi natiivia kieltä. Jonkun kumman syyn takia se kulttuurievoluutio ja kaikki muukin lajievoluutio toimii. Se on siis erikoista, mutta se toimii samojen lainalaisuuksien ja niinku esiintymissäännönmukaisuuksien kautta. Nykyisin ollaan sitä mieltä, että kulttuurievoluutio muokkaa meidän geenejämme enemmän kuin geenit muokkaa kulttuuria. Eli ennen ajateltiin, että, että se geenimutaatio aiheutti kulttuuri, josta syntyi ihminen, jolla on kyky tietoisesti suunnitella tulevaisuutta, josta syntyy sekä ihmisen kärsimys, mutta myöskin... Tämä tuottavuus. Nykyisin on sitä mieltä, että se, se itse kulttuurevoluutio on se, mikä muokkaa sitä perimää, mutta myöskin kaiken maailman asioiden ilmenemistä. Et esimerkiksi musiikissa on tämmöinen evoluutio-sarja. Niin että ilman barokkia ei olisi ollut klassista, ilman klassista ei olisi ollut, ei olisi ollut romanttista kautta. Se synnytti ragtimein. Siitä tuli jats, siihen liittyy blues, siitä syntyi rock, siitä syntyi pop ja nyt on tää Skrillis vai mikä se on? Tämmöinen sähkönmusa. Se on erilaista. Cembalo synnytti piano, niin? Mistä Cembalo oli peräisin? Harpusta. Olisiko ollut Mozarttia ilman Bachia? Olisiko ollut Beethoven ilman Mozarttia? Mä lupasin avioliitosta ja instituutioista yhden pätkän ja eteistä, jotka vielä on jäljellä. Siellä on muutama Die hard ihminen. Kiitos siitä. Yhtenä päivänä muuten. Vedetään Heikin kanssa pitkä päivä. <laughs> Ei tää interwebin arena, mikä tämä on. Ei tää niin paljon sähköä käytä, eikö se kova levy tähän Eiköhän tämäkin mene johonkin pilveen. Noniin. Gorilla on sellainen otus, että siellä urokset on valtavasti suurempia kuin naaraat poiketa ihmisestä. Ihmisessä urokset on suurempia kuin naaraat, eli miehet on suurempia kuin naiset, mutta ero on melko vaatimaton verrattuna gorillojen sukupuoliväliselle erolle. Ja tämän sanotaan olevan yksi niistä syistä, minkä takia se dominoiva alfa alfagorilla, se iso, iso harmaa selkagorilla, niin silloin tämmöinen haaremi. Ja sitten kun on pohdittu sitä, että mi, tässä nyt siis pohditaan Tämä avioliiton kulttuurevoluutiot. Ihmisellä ei myöskään ole samalla tavalla ää, isoja kiveksiä kuin Bonobonilla tai Simpansseilla. Meillä ei ole semmoisia jättikiveksiä. Ja väitetään, että se ne jättikivekset on ollut Simpansseille tai Bonobonille edullisia sen takia, että se on mahdollistanut näille naaraille sen, että niiden lapsia ei syödä koko aika, kun joku uros saa vallan. Eli siellä on tämmöinen. Aika moni, siis erotuksena gorillan yksi tämmöisestä niin siellä on taas tämmöinen aika vauhdikas menenkin. Eli ikään kuin moniavioisuus tai promiskuiteettinen touhu. Mutta siellä ihmiskunnan historiassa, niin, ne, niin se kyllä ikävä meni, että ne, ne tota, vahvassa asemassa ole, olleet, mitkä Liepharaot ja muut kuninkaat ja tämmöiset niinku, muita väkivaltakapasiteetiltaan edistyneemmät miehet, niin ne keräs enemmistön tai lähes kaikki naisista, jolloin syntyi tilanne, jossa oli paljon näitä matalamman miehiä, joilla ei ollut puolisoa. Ja tämä tämmönen, tota, Hallitsevan miehen polygaaminen järjestely, eli, eli haaremi, läpi historian, se on ollut yksi merkittävimmistä niin kuin väkivallan katalyytteistä. Eli väkivalta on liittynyt tähän hyvin vahvasti. Se polygamia, se moniavioisuus tai, tai tämmöinen meininki, että yksi saa kaiken ja muille ei jää mitään, se on johtanut sotiin ja väkivaltaa ja ryöstöihin ja niin poispäin. Ja siinä vaiheessa, kun piti rauhoittaa tilannetta, kun syntyi maaviljelyssä alkoi syntyä kaupunkeja, niin, niin kulttuurievoluution näkökulmasta se välttämätön rauha ostettiin monogamialla. Eli alko syntyä tämmöinen avioliittoinstituutio. Ja... Esimerkiksi tämä myytti tästä Rooman lukretian raiskauksesta liittyy juuri tähän, että, että ajettiin sellaista systeemiä sisään, jossa vahvassa valta-asemassa olevat miehet eivät saaneet kaikkien naisia ja, ja sitten matala statuksella naiselle se harmin pääsy saattoi olla ainoa keino pysyä elossa. Ja tämä taistelu on mennyt läpi sen kulttuurevoluutiokaaren, että aatelisilla oli paljon näitä seksikumppaneita, ja sitten porvarit vastusti sitä tämmöisellä monogamia-ajattelulla. Ja aina silloin tällöin tämä polygamia, siis moniavioisuus, on tehnyt comebackin. Joskus islamissa tai sitten mormonella. Mutta kun se lähtee käsistä, eli se johtaa väkivaltaan niin kuin Mountain Medon siinä massacreissa 1857, niin sitten taas kielletään se moniavioisuus. Yhdessä vaiheessa Arvo arvokoitiin tämmöistä perhepalkkaa, eli siis kun oli, oli näitä liikkeitä, joiden tarkoitus oli nostaa työläisten palkkoja, niin tämä family wagein tarkoitus oli itse asiassa sitoa naiset kotiin. Ja jotkut sanoivat, että, että tota, tämä sosiaaliturva on se, joka on hajottanut yksiavioisuuden. Tammusta Tämä musta mielenkiintoinen ajatus. Sosiaaliturva hajoitti yksi aviosuuden. Eli se tarkoitti sitä, että kun siinä family wages, eli kun mies oli tämä leivän tuoja ja naisen rooliksi ei hoitaa perhettä, niin näistä naisistahan tuli tämmöisiä piikavaimoja. Sosiaaliturvan myötä ja tasa-arvokehityksen myötä nämä piikavaimot otti loparit. Ja nyt se on kääntynyt niin päin, että nämä YH-äidit pariutuu, niin kuin ottaa palveluksia vastaan tämmöiltä vaeltelevilta polygaamisilta miehiltä. Eli on, on seksuaalisesti sitoutumiskyvyttömiä miehiä, jotka vaeltelee yh toiselle. Pystytkö mukana? Tämä on tosi kiinnostava. Siis en mä sano, että se on näin, mutta mä pohdin. Mä luin tätä, että itse asiassa aika kiinnostava. Sosiaaliturva hajotti avioliittointituution ja nykyisin nämä yh saa palveluksia vaelteleviltä polygaamisilta miehiltä. No välillä on tullut semmoinen ajatus, että okei, saattaa olla, että on tieteellisesti heikko johtopäätös, mutta siis on tälläkin tietenkin lähteet. Kaikkea pohditaan. Hmm. Samalla tavalla on pohdittu sitä, että mikä on kaupunkien merkitys kulttuurievoluutioissa. Kaupunkien merkitys on se, että kaupunki houkuttelee kunnianhimoisia köyhiä. Siis se on kaupunkien yksi keskeinen funktio. Se on tulojakaja. Se houkuttelee kunnianhimoisia köyhiä. Sieltä siis rutiköyhältä maaseudulta, niin kaupunki on siis tämmöinen, se on siis, kun ennen maaseutu oli tuotannon keskus, niin kaupunki on kulutuksen keskus. Ennen oli niin, että kaupoissa oli kaksi kertaa enemmän työntekijöitä kuin ravintoloissa, siellä maaseutuvaltaisessa maailmassa. Eli maailmassa, kaupoissa oli kaksi kertaa enemmän työntekijöitä kuin ravintolassa. Mutta mennäänpä New Yorkiin, siellä taas ravintoloissa on viisi kertaa enemmän työntekijöitä kuin kaupoissa. Ja, eli siitä tuotantokeskeisestä maailmasta on menty kulutuskeskeiseen maailmaan. Ja Jane Jacobs sanoi, että ei, ei kaupungit tuota siis pahaa, nehän tuottaa vitaliteettia. Se on tämmöinen, kaupunki on vaurauden moottori. Tästä ei varmaan muutama mun kaveri siellä <köhö> maaseudulla tykkää, mutta sen faktoille mitään voi. Eikö niin? Tosin Mikko Kärnä on sitä mieltä, että, että tota, maaseutu tulonsiirrolla elättää kaupunkilaiset. Ei se mitään, tsemppiä, Kohta vaalit. Lisää mielipiteitä. Kun näitä on tutkittu, että et, et, et mikä on sen kaupungin vaikutus sen kulttuurevoluutioon, ja miten se vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen ja, 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 ja lähisuhteisiin ja niin poispäin, niin urbanisaatio, sehän on vaurauden lähde. Eli urbanit maat, ne on keskimäärin neljä kertaa vauraampia kuin agrarimaat. Ja ihan samalla tavalla, kun hiiri käyttää siis per kehon gramma, valtavasti enemmän energiaa kuin elefantti, niin kaupungeissa on sama ilmiö. Katso, kaupungin väestö kasvaa prosentuaalisesti paljon nopeammin kuin energiankulutus. Siis esimerkiksi tämän pystyy lu- lukemaan siis sähköverkoista tai ö, polttoaineasemista. Eli polttoainea, po- siis niin kuin huolta, <hä-> siis <h-> bensa asemien määrä kasvaa prosentuaalisesti hitaammin, tai sieltä saatava bensa paljon hitaammin kuin kaupunkiväestyn. Tähän on itsestäänselvyys. Nyt me tullaan siihen viimeiseen asiaan. Ei kertomatta nämä työkalut, mutta semmoista se joskus on, että kaikkea ei saa ilmaiseksi. Tähän tilmasta, jos maksat tästä kova vero. Toivottavasti on pystynyt olla se arvoinen tänään. Kaikki kehittyy, kulttuuri erityisesti. Siinä se evoluutio- syksy- sykli on valtava. Sitten on olemassa tämmöinen kulttuurievoluution elävä fossiili. Siis tämmöinen, tiedätkö, semmoinen kala kuin latimeria, siis tämmöinen varsikala, siis tämmöinen ikivanha elävä fossiili, siis tämmöinen kala, joka on jäänyt jummiin jonkin evoluutioon. <tiedot>, <tiedot>, mikä on kulttuurievoluution elävä fossiili? Se on poliittiset instituutiot. Se on mielenkiintoinen asia. Kaikki muu kehittyy. Siis viestintä ja työnteko ja ihmisten perhesuhteet ja ja Nykyisin ihmiset saa olla, keitä he haluavat olla, kenen kanssa he haluavat olla. Ja, 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 ja tota, kie, kielen evoluutio kiihtyy hirveitä tahtia, kun Babelin torni on uudestaan rakennettu ja niin poispäin. Mutta se, mikä ei kehity samassa tahdessa maailman kanssa, on instituutiot. Ja nyt instituutiothan eivät ole kehittyviä evoluutiomerkityksessä, merkityksessä, vaan jos ne joskus kehittyy, niin siihen vaaditaan tämä revoluutio, eli vallankumous, joku räjähdys. Tämä on muun muassa Trumpin parhaan kaverin Steve Bannonin yksi keskenä ajatus, että pitää tulla sota, oli Lenin. Lenin, oli siis. Lenin sanoi, että pitää tulla sota, jotta nämä instituutiot menettää valtaansa ja sitten voidaan rakentaa uusi maailma. Johtuuko se siitä, että valta on hajonnut nykymaailmassa liian laajalle, eli se on siis siellä sun täällä se valta, jolloin ei synny tätä evoluutiopainetta instituutioihin? Eli että yhteiskunta on lakannut olemasta luova tältä instituutioiden osalta, kun se ei onnistu purkamaan sitä vanhaa valtarakennetta uuden tieltä? Vai johtuuko se siitä, että tämä on mahdollistanut sen, että eliitti nykyisin pystyy kätkeytymään? Kun ennen oli paljon yksinkertaisempaa ottaa kuninkaalta pää irti hartioista. Nyt se eliitti on siellä sun täällä, se on kaiken maailman niin kuin kansainvälisissä järjestöissä ja virastoissa ja, ja se, on, se on vallan kolmioon mukaan. Se on siellä sun täällä, jolloin ne instituutiot, ni- niitä vastaan on vaikea hyökätä muuten kuin sodalla. Katso, ihmiset on aivan intopinkeinä kun mitä tahansa uutta kulutettavaa tarjota. Nehän on, siis ihmiset juoksevat uutuuden perässä, mutta ne ei äänestä perustuslakia uusiksi. Eikö jännää? Siis me, me olemme sitä mieltä, että on, on tämmöisiä muuttamattomia asioita, kuten vaikka meidän perustuslaki tai me, meidän käsitys demokratiasta ja sen, sen järjestymisestä ja niin poispäin. Jolloin paineet kasvaa, 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 kunnes se jännite purkautuu revolutioon. Mä kuulin perjantaina sen, no se on semmoinen ihminen, joka on aika perehtynyt ja hänen vaimonsa on vielä paljon perehtyneempi. Ja he ovat asuneet kuusi vuotta Lontoossa. No ensinnäkin Hesaria seuraamalla, niin sä et oikein brexittiä ymmärrä. No tämä on varmaan totta. Mutta he kun työkseen lukee siis luokkaa kymmentä sanomalehteä ja niin poispäin, niin ja sitten he juttelevat. Tiedätkö, mikä on brexitin tarkoitus? säilyttää ja vahvistaa luokkayhteiskunta. Eli tämä EU häiritsi peliä sillä tavalla, että se ennen, siis jos sä katsot, että miten paljon Englannissa on asiat muuttunut, kaksi asiaa eivät ole muuttuneet, instituutiot ja sitten niiden vesijohtolaitos. <laughs> Niitä ne ei osaa, instituutiot ja Hanat. ne on niin kuin ollut samalla. Instituutiot on 300 vuotta ollut samanlaisia. Ja nyt ne oli niin teorian mukaan tai siis tämän esityksen mukaan, se oli kyllä aika yksityiskohdilla ladattu ja aika perusteltu ja hyvät lähteet ja niin poispäin. Se ajatus on se, että tämä eliitti ei halunnut, että tämä yhteiskunta muuttuu niin kuin muun Euroopan mukana. Vaan ne halusivat, säilyttää. Kato kun tämä puolalainen Agnes, joka ennen oli siivoaja ja kodinhoitaja, nyt kun se pantiin pois sieltä. Niin kukahan ne työt tekee? Sillä pultataan se työtä, työtä tekevä väestö siihen luokkayhteiskuntaan. En tiedä, onko totta. Mun maailmassa ei ole kiinnostavampaa pohtimisaajatta kuin kulttuuri. Se on niin kiinnostavaa, että mä en meinaa päästä näihin käytännön työkaluihin lainkaan. Enkä tänään... Mutta sen yhden asian mä haluan sanoa. Missä ikinä sä näet vahvan uusiutumiskykyisen elinvoimaisen kulttuurin, niin siellä on vahvoja tarinankertojia. Kulttuuri ei alistu johdon tahdon alle. Kulttuuria ei voi käskeä. Sitä ei voi lailla tosiasiassa. No ja kyllä lakistruktuuri lopulta sen kulttuurin saattaa toiseksi muuttaa. Mutta se mihin kulttuuri reagoi aika herkästi on tarinankerronta. Ja siitä mä kerron ensi kerralla, jolloin näihin tulee silta. Koko kevät on rakennettu, ne tulee valtava silta, pitkä kaari. Eikö hienoa? Minuston, on, toivottavasti sinustakin. Mä oon sun puolella, tuntuu se sinusta siltä tai ei. Aamen. Ylepuheessa Jari Sarasvuo.